1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. In den vergangenen beiden Wochen haben wir uns mit den Rolling Stones befasst, mit ihrem neuen Album, mit äh, ihrer Vergangenheit, die ja sehr bewegt ist und der man natürlich auch in einer kurzen Sendung dieser Art nicht so hundertprozentig äh, gerecht werden kann. Jetzt machen wir aus der Anfangszeit der Stones, 1962-63, einfach mal einen Sprung 20 Jahre nach vorne Landen im Jahr 1982, ein Jahr, das auf der einen Seite der große britische Pop Sommer war mit Bands wie Orange Juice oder ABC, wo sehr viel, sehr gestylte Popmusik entstanden ist, die in die 70er und teilweise sogar in die 60er Jahre zurückgeschaut hat. Aber es war auch das Jahr der zweiten wesentlich weniger kommerziellen, aber trotzdem relativ großen Punkwelle, ähm, nachdem viele der Bands aus der ersten Welle von 1976, 1977 ziemlich schnell ausgebrannt waren, allen voran die Fahnenträger der ganzen Bewegung, die Sex Pistols. Aber nur weil es die Pistols nicht mehr gab, heißt das natürlich nicht, dass es nicht noch jede Menge Jugendliche gab, die ihren Frust und ihre Wut mit lauter Musik in die Welt hinausbrüllen wollten. Hier sind die UK-Subs mit Confrontation. Frontation von den UK-Subs schon 1976 gegründet. Sie hatten tatsächlich schon erste Erfolge in der Bugwelle der ersten punk -Bewegung. Tatsächlich auch zwei erfolgreiche Alben in den Charts und Touren mit den Ramones und mit The Police, bevor die eine der größten Bands der Welt wurden. Deren Ursprung war ja auch irgendwann mal in der Punk-Szene. Die UK-Subs aber... Im Vergleich zu sehr vielen anderen Bands, die Ende der 70er schon angefangen haben, sehr, sehr langlebig. Die gibt es noch heute. Sänger Charlie Harper ist eine echte Legende. Er macht halt einfach immer weiter. Wird nächstes Jahr 80 Jahre. Der war zu Beginn der Punkzeit schon deutlich älter als der Rest und der war deutlich sturer als der Rest und hat äh, seine Band immer äh, weitergeführt. Die waren phasenweise dauernd auf Tour. Bis 2016 gab es auch regelmäßig neue Alben ohne nennenswerte Pausen. Die UK-Subs also, auch wenn der ganz große Erfolg langfristig ausgeblieben ist, immer noch ein absolutes Aushängeschild der internationalen Punk-Szene. Nächste Band, die wir uns anhören, Peter and the Test-Tube-Babies. Here is Band from the Pubs. Band from the pubs, also Verband aus den Pubs von Peter and the Test to Babies, gegründet 1978, allerdings äh, mit einer textlich etwas anderen Ausrichtung als vieles von dem, was im Punkrock damals äh, üblich war. Die hatten nämlich tatsächlich Humor beizutragen. Sie waren sowas wie die Urväter der diversen Fun-Punk-Bands, die anschließend entstanden sind Mitte der 80er Jahre. Die erfolgreichsten waren die Toy Dolls und Anfang der 90er in den USA, gerade an der Westküste, gab es ja eine ganze Menge Bands, wie zum Beispiel NoFX, die auf Humor in ihren Texten bauten. 1983 erschien ihr Album Mating Sounds of South American Frogs. Das ist bis heute der große Band-Klassiker. Vor allen Dingen in den 80ern war die Band auch in der deutschen Szene sehr populär. In dieser Zeit gab es äh, zum Beispiel in Hannover regelmäßig die chaos -Tage, falls sich da noch jemand dran erinnert, von Anfang der 80er bis Mitte der 90er quasi eine jährliche Messe von allem, was Punk ist und war, äh, zur damaligen Zeit in einer Stadt, die als besonders langweilig galt und die deswegen ab und zu mal aufgemischt werden musste. Das war die Theorie. 1983 hatte Jello Biafra ausgerechnet der Sänger der Dead Kennedys, zu einer solchen Aktion aufgerufen. 1995 endete die ganze Geschichte dann allerdings mit heftigen Ausschreitungen. Chaostage sind äh, in der Zwischenzeit Vergangenheit. Peter and the Test You Babies, die gibt's immer noch. 2020 hier erschien ihr bislang letztes Album und die waren auch dieses Jahr in Deutschland unterwegs. Nächste Band, nächster Song, die Anti-Nowhere League mit Let's Break the Law. Let's Break the Law von der Anti-Noah League, gegründet 1980, die erste Veröffentlichung 1981, eine Coverversion des Ralph McTell-Klassikers Streets of London aus den 60er Jahren. Das landete immerhin in den Top 50 in den britischen Charts. Und auf der Rückseite war ein Song, der heute der bekannteste der Band ist. Er heißt So What? Ziemlich unflätiger Text mit vielen Schimpfworten. Es gab Ärger mit der Zensur, aber bekannt wurde das Ganze durch eine Coverversion von Metallica. Und äh, die Anti-Noah-League hat dadurch äh, auch nochmal einen Popularitätsschub bekommen. Das Debütalbum da 1982, Platz äh, 24 in den britischen Charts. Daraus haben wir gerade das Stück gehört, Let's Break the Law. Es gab dann anschließend noch ein Live-Album aufgenommen in Jugoslawien und fünf Jahre Pause. So ein richtiges Comeback gab es erst, nachdem der Sänger mit dem Spitznamen Animal mit Metallica in der Wembley Arena 1992 aufgetreten ist zusammen und So What gespielt hat, den Song, den Metallica gecovert hatte. Und seitdem gibt's es sporadisch Neuveröffentlichungen, aber die ganz großen Zeiten der Anti-Noah-League waren kurz und dauerten ja, gerade mal zwei Jahre. Aber wie der Amerikaner sagt, better to burn out than to fade away wie schon ein gewisser Neil Young getextet hatte Ende der 70er Jahre. Nächste Band, die Cockney Rejects mit War on the Terraces. <lacht> Rejects, War on the Terraces, gegründet 1978 im Londoner East End. Deswegen Fans von West Ham United, weil West Ham zwar so heißt, aber nicht im Westen liegt, sondern im Osten. Allerdings ist äh, West Ham westlich von East Ham und deswegen ja kommt man da vielleicht mal gerne durcheinander. War on the Terraces, der Song, da geht's um, Krieg auf den Fußballtribünen. Und das war die... Zeit in den 80er Jahren, als ähm, der Song der Rejects äh, Oi 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 ein neues, umstrittenes Genre begründet hat. Oi Musik damals, musikalisch gar nicht so arg anders als Punkrock, aber viele Anhänger von dieser äh, Musik waren eher Skinheads und die waren nicht alle rechtsorientiert, wie Skinheads ja dann später zumindest mal kategorisiert wurden, aber es gab schon einen ganz äh, großen Anteil äh, von den Glatzen, die dann äh, Rechtsausleger waren und äh, vor allen Dingen dann äh, damals auch nationalistische Organisationen unterstützt haben. Bei den Cockney Rejects gibt es viele Texte über Straßenkämpfe und Randale beim Fußball, die Konzerte waren oft gewalttätige Angelegenheiten. Die Band wurde teilweise vom Publikum attackiert, weil, wie gesagt, die waren Fans von West Ham und nicht jeder Fußballfan liebt West Ham. Und wenn man Grund sucht, sich zu prügeln, dann ist das ja halt auch ein Grund. Die Vorwürfe, dass es äh, innerhalb der Bands rechte Tendenzen gäbe, die hat äh, die Truppe dann äh, aber weit von sich gewiesen. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass sie mit äh, diversen von den Rechtsauslegern im Publikum äh, sich öfter Prügeleien geliefert hatten. Aber Randale an sich fanden sie schon ganz gut und viele von den existenten, irgendwie romantischen Vorstellungen von fußball stammen aus dieser Zeit, als gerade in äh, London so richtig die Hölle los war. Die Band war selbst nur vier Jahre lang wirklich aktiv. Danach gab es nach diversen langen Pausen äh, einige Reunions. Aber in diesen vier Jahren waren sie sowas wie eine prototypische Londoner Streetpunk-Band. Jetzt geht's weiter mit äh, einer Band, die quasi dieser Sendung den Titel verliehen hat. UK82, also der Sommer des äh, Vereinigten Königreiches 1982, als äh, die zweite. Punkrock-Welle durch äh, Großbritannien schwappte. Hier sind The Exploited mit UK82. Musik <lacht> sozusagen der Titelsong für die heutige Sendung von The Exploited, gegründet 1978 in Edinburgh, Schottland. Die Texte von The Exploited waren geprägt von Hass auf, dem, auf das Gesellschaftssystem und die Polizei als Vertreter davon. Ursprünglich war die Band auch ein Teil der Oi bzw. Street, -Street Punk-Szene. Im weiteren Verlauf bauten sie, und das ist jetzt dann auch so ein bisschen das Typische, in die Richtung, in die wir uns äh, jetzt so langsam dann in dieser Sendung entwickeln, immer mehr Metal-Einflüsse auf, vor allen Dingen in Folge der Thrashwelle, welle die 1984 aus den USA herüberschwappte. Vorher waren die Exploited schon Kulthelden der gesamten Punk-Szene, aber 1996 war das Album Beat the Bastards dann der Höhepunkt dieser Entwicklung, wo es immer metallischer wurde. Und das ist wirklich ein bretthartes Album und hat weltweit für Aufsehen gesorgt und hat der Band eine ziemlich große Fangemeinde erarbeitet. Aber sie haben dann mit Factor System nur noch ein weiteres Album im Jahr 2003 veröffentlicht und ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Sänger Waddy Buchan ist der... Einzige, der von Anfang an bei The Exploited mit dabei war. Der Mann mit dem Riesen-Iro ist sowas wie das Aushängeschild der Punk-Szene in den 80er-Jahren gewesen. Aber die Band insgesamt hatte einen schwierigen Ruf. Bekannt für kurzfristige Konzertabsagen, für verwüstete Hotelzimmer und generell asoziales Verhalten. Ja, halt Punkrock so ein bisschen. Wie gesagt, die Band bis heute regelmäßig auf Tour. Und diese... Lange Pause seit 2003, kein neues Album in Sicht, immer mal wieder zwischendurch gab es Gerüchte, erinnert so ein bisschen an Andrew Eldridge von den Sisters of Mercy, über die wir ja vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle eine Sendung gemacht haben. Der hat ja auch dann irgendwann mal aufgehört, Platten aufzunehmen, aber Touren tut er immer noch und wie bei The Exploited wird es da wahrscheinlich darum gehen, dass man ja irgendwie die Miete bezahlen muss. Weiter geht's mit GBH, hier ist Diplomatic Immunity. Diplomatic Immunity von GBH, die Band, gegründet 1978 in Birmingham, der Heimat des Heavy Metal, wo sowohl Black Sabbath als auch Judas Priest herstammen. Der Bandname GBH, die Abkürzung für Grievous Bodily Harm, also schwere Körperverletzung, und die zählen auch zur Abteilung Street Punk, aber aufgrund ihrer Herkunft mit äh, einer sehr, sehr deutlichen Heavy-Metal-Schlagseite. Und das wiederum beeinflusste die amerikanischen Thrash-Metal-Bands wie Slayer, Metallica und Konsorten. Also das war dann die Phase, wo Punk und Metal sich äh, annäherte. Das erste Album von GBH erschien 1982, bis 1992 gab es regelmäßige Veröffentlichungen, danach immer wieder größere Pausen. Aber die Klassiker sind die ersten beiden Alben City Baby Attack by Rats und City Baby's Revenge. Und zum Schluss der Sendung jetzt noch das Metallischste, was wir heute zu bieten haben. Hier sind Discharge mit State Violence, State Control. <lacht> Violence State Control von Discharge, gegründet 1977 in Stoke-on-Trent und was bei dieser Aufzählung der Bands hier heute so ein bisschen auffällt, ist, während die frühe Punk-Szene sehr häufig tatsächlich in London entstanden war, sind in dieser zweiten Punkwelle sehr viele Bands dabei, die ein bisschen mehr aus der Provinz kamen und vielleicht auch deswegen etwas länger gebraucht haben, um Alben veröffentlichen zu können. Discharge bis heute mit äh, zwei Pausen aktiv, die sind bekannt für ihre minimalistischen Songs mit ihren Texten über anarchistische und pazifistische Themen. Die sind insgesamt deutlich politischer und konkreter politisch als das alte Ich-bin-wütend-und-weiß-nicht-genau-auf-was-der-frühen-Punk-Tage. Mehr noch als die exploited und GBH waren... Discharge-Vorläufer diverser Extrem-Metal-Spielarten wie eben Thrash und auch Black Metal. Metallica, Sepultura, Anthrax äh, sind zum Beispiel bekennende Fans und auch die Band Machine Head. Und zu dieser Zeit verwischten tatsächlich dann also die Grenzen zwischen Punk und Metal. Gerade in der Anfangszeit, so Ende der 70er Jahre, hat man sich da ja noch sehr weit voneinander entfernt gehalten und äh, es gab ganz, ganz wenige Verbindungen. Eigentlich nur eine Band, die in beiden Fanlagern ganz gut ankam und das war Motorhead. Aber mit Oi, Street Punk, Crossover oder wie immer man das nennen will, hat sich die komplette Szene verändert und Punk und Metal sind zumindest teilweise zu etwas verschmolzen, was einigermaßen aus der gleichen Richtung kam mit UK82. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.